1: Insider Daily Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 29. August 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News. China Müller übernimmt Geschäftsführung bei
0: Veleda. Pandadoc übernimmt Denario, mehr Hightech-Gründungen in Baden-Württemberg und siebenstellige Finanzierung für Trade.
1: Tagesprogramm so, bevor wir näher auf die Themen eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Von Yi von Cavalry Ventures und er bespricht die Finanzierungsrunde von Translucent. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Christian Hülsewig, CEO von Shitflix und um 16 Uhr geht es weiter mit Leonie Althaus, CEO und Co-Founder von Trade AI. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
0: Werbung Startup Insider Daily Nachrichten Digitalisierung in Deutschland: Nur wenige Projekte umgesetzt. Einer Auswertung des Branchenverbands Bitkom zufolge sind von den insgesamt 334 geplanten Digitalvorhaben bislang lediglich rund 11 Prozent umgesetzt worden. Jedes vierte Projekt ist noch nicht angegangen worden. Zwei Drittel aller Vorhaben befinden sich derzeit noch in Umsetzung. Besonders im Bildungswesen und der Verwaltung sind erhebliche Defizite beobachtet worden. Der angekündigte Digitalpakt 2.0 zur Finanzierung digitaler Technologien an Schulen bleibt bisher aus. Auch das wichtige Projekt des Online-Zugangsgesetzes 2.0 verläuft derzeit noch ziemlich im Sande. Erfreuliche Entwicklungen sind hingegen im Gesundheitswesen und beim Breitbandausbau zu verzeichnen. Der Bitkom lobt die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakte und die beschleunigte Planung und Genehmigung digitaler Infrastruktur, die durch die Ampelkoalition vorangetrieben wurde. Im Vergleich zum Vorjahr habe Deutschland im Bereich Telekommunikation Fortschritte gemacht und stehe nun auf Rang 4 in Europa. Im Digital Economy and Society Index kletterte Deutschland von Platz 11 im Jahr 2021 auf seinen aktuellen Rang. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst sieht dennoch viel Nachholbedarf. Die rückständige deutsche Verwaltung wächst sich zu einem veritablen Standortnachteil aus, der Haushalte und Unternehmen gleichermaßen belastet. 100 Millionen Euro für Foodtech-Fonds. Über die neu gegründete Check24 Impact GmbH will das Online-Portal Check24 100 Millionen Euro in Foodtech-Fonds investieren, wie Unternehmensgründer und Chef Henrik Blase gegenüber Medien bestätigte. In den USA setzt Check24 dabei auf den Partner Eggfunder, in Indien auf Omnivore. Direkte Investitionen in Startups für alternatives Fleisch oder nachhaltige Landwirtschaft seien nicht geplant. Agfander ist unter anderem am slowenischen Startup Juicy Marbles beteiligt, das veganes Filet Mignon herstellt. Siebenstellige Finanzierung für Trade Das Berliner KI-Compliance-Startup Trade hat eine siebenstellige Finanzierung erhalten. Investor ist der Hightech-Gründerfonds mit Beteiligung von Smart Infrastructure Ventures und Prical Ventures. Auch Angel-Investoren wie die Gründer von Tax2 und Bird beteiligten sich. Die neuen Mittel will das Unternehmen in die Weiterentwicklung und Skalierung seiner KI-basierten saas lösung stecken. Das 2021 von Leonie Althaus, Philipp Frieberzhäuser und Henrik Niemann gegründete Unternehmen Trade will Zollprozesse weiter optimieren und so den internationalen Handel für Unternehmen effizienter und sicherer machen. Das Team von Trade geht mit enormem Tempo voran, um Unternehmen mit ihrem Produkt zu effizienten und automatisierten Zollprozessen zu verhelfen, sagt Dr. Maurice Kügler, Senior Investment Manager beim Hightech-Gründerfonds. PandaDoc übernimmt Denario Das US-Unicorn und Dokumenten-Startup PandaDoc aus San Francisco übernimmt die Technologie und das Team des deutschen Payment-Anbieters Denario. Zur Übernahmesumme wurden keine Details öffentlich gemacht. Pandadoc wolle mit Hilfe von Denario das eigene Bezahlprodukt weiterentwickeln, sagt Denario-Chef Philipp Pohlmann, der vor seiner Gründung Deutschlandchef von Konto war. Denario hatte zuvor Geld von 468 Capital und dem Unternehmer Mato Peric eingesammelt. Tina Müller übernimmt Geschäftsführung bei Veleda. Tina Müller wird zum 1. Oktober neue Vorstandsvorsitzende des Naturkosmetikherstellers Veleda. Zuletzt war die Topmanagerin bei der Parfümeriekette Douglas als CEO tätig. Zuvor arbeitete sie bei Opel, Henkel und Weller. Veleda hatte zuletzt mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Im vergangenen Jahr verbuchte das Unternehmen einen operativen Verlust von 3,3 Millionen Euro. Auch der Umsatz ging um 2,6 Prozent zurück. Veleda habe in den vergangenen Monaten einen Strategieprozess durchlaufen, den man gemeinsam im Team weiterführen werde, erklärte die künftige Chefin. Wer mich holt, will profitabel und nachhaltig wachsen. Da geht es weniger um Kostensenkungen, so Müller. Mehr Hightech-Gründungen in Baden-Württemberg. Laut einer Standortanalyse im Auftrag der L-Bank gibt es in Baden-Württemberg überdurchschnittlich viele Hightech-Gründungen. Während die Gesamtquote im Zeitraum 2018 bis 2021 bundesweit bei 7,5 Prozent liegt, sind es in Baden-Württemberg 9,3 Prozent aller Gründungen. Knapp 22 Prozent der maximal vier Jahre alten Unternehmen waren 2021 Hochschulausgründungen, bundesweit lag der Anteil bei knapp 17 Prozent. Junge Unternehmen in Baden-Württemberg investieren mehr als sieben Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Bundesweit sind es knapp 5%. Prozent. Das ist eine Bestätigung für den Gründungsstandort Baden-Württemberg, für die guten Rahmenbedingungen, die Entwicklungschancen und die gute Förderpolitik, sagt Edith Weimeyer, Vorstandsvorsitzende der Landeskreditbank Baden-Württemberg. Instacart gibt Börsengang bekannt. Der US-Einkaufslieferdienst Instacart hat wie erwartet eine Aktienplatzierung angekündigt. Über die angestrebte Bewertung und das Platzierungsvolumen machte das Unternehmen noch keine Angaben. Fest steht, dass PepsiCo mit 175 Millionen US-Dollar einsteigt, wie Instacart-Chef Fichi Simo soeben bestätigte. Laut CB Insight wird Instacart derzeit noch mit 12 Milliarden US-Dollar bewertet. Im Rahmen einer Finanzierungsrunde Anfang 2022 wurde die Gesamtbewertung von 39 Milliarden US-Dollar auf 24 Milliarden US-Dollar gesenkt. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um gut 15 Prozent auf 716 Millionen US-Dollar. Der Gewinn stieg um 8 Millionen US-Dollar auf 114 Millionen US-Dollar. Artichoke Biotech ist insolvent. Die österreichische Artichoke Biotech GmbH hat Insolvenz angemeldet. Eine Fortführung oder Sanierung ist nicht geplant. Die Verbindlichkeiten des Covid-Testanbieters sollen sich auf 5,1 Millionen Euro belaufen. Von der Insolvenz von Artichoke Biotech sind 52 Mitarbeiter und rund 100 Gläubiger betroffen. Artichoke Biotech hatte sich während der Corona-Pandemie mit mobilen Labors in Containern einen Namen gemacht. Zeitweise waren die Tests des Unternehmens in vielen Schulen Österreichs zu finden. Hinzu kamen Abwassertests in Kläranlagen im ganzen Land. Zuletzt wurde eine eigene Softwareumgebung entwickelt. Mehr Proptics in Schieflage Laut dem neuen Halbjahresbericht zur deutschen PropTech-Branche befinden sich 55 Prozent mehr Unternehmen als im Vorjahr in einer finanziellen Schieflage. Im Jahr 2023 wird es voraussichtlich die meisten Marktaustritte von PropTech seit Beginn der Analyse im Jahr 2016 geben. Zum Stichtag 30. Juni 2023 sind dennoch 70 Neugründungen zu verzeichnen, was einer Neugründungsquote von 8,7 Prozent im ersten Halbjahr 2023 entspricht. 41 4,4 Prozent aller Gründungen fanden in Berlin, München und Hamburg statt. Mehr PropTechs als zuvor beschäftigen sich mit den Bereichen Energieeffizienz und smarte Gebäudeeffizienz. Die Investitionen sind hoch, sagt PropTech-Experte Lukas Lin. Die Finanzierungsrunden sind mit durchschnittlich 23 Millionen Euro im Verhältnis fast doppelt so hoch wie im Vorjahr und sie sind schon jetzt etwa doppelt so hoch wie 2021. N26 entlässt Mitarbeiter in Brasilien. Die brasilianische Niederlassung von N26 hat weniger als ein Jahr nach dem Start erste Entlassungen vorgenommen. 15 Prozent der Belegschaft, darunter Softwareentwickler, Designer und Analysten, mussten Berichten zufolge ihren Hut nehmen. Insider berichten zudem, dass die brasilianische Tochter beim Fundraising nun auf sich allein gestellt ist. Nach offiziellen Angaben will das brasilianische Team unabhängig von der Zentrale agieren. Große Teile der Technologie würde die Tochter ohne Hilfe aus Deutschland selbst entwickeln. Eine Finanzierungsrunde, für die seit Mai Gespräche mit lokalen VC-Fonds und strategischen Investoren laufen, könnte rund 15 Millionen US-Dollar einbringen. Worldcoin-Kurs stark gefallen Der Worldcoin-Token des gleichnamigen Start-ups von OpenAI-Chef Sam Altman hat rund einen Monat nach seinem Start einen neuen Tiefstand erreicht. Wurde der Coin am Einführungstag noch mit 2,71 US-Dollar gehandelt, sind es aktuell nur noch 1,22 US-Dollar. Die Halbierung hat auch Auswirkungen auf Personen, die ihre Iris für das Projekt scannen ließen. Sie erhielten dafür 60 WorldCoin-Token, die nun weniger als die Hälfte wert sind. Nach eigenen Angaben haben sich bisher rund zwei Millionen Menschen für die World ID registriert. In mehreren Ländern, darunter auch Deutschland, ist WorldCoin ins Visier der Datenschutzbehörden geraten. Insider Daily. Kurznachrichten. Der Logistiktechnikanbieter Jung Heinrich übernimmt alle bisher von Zalando gehaltenen Anteile am Roboterunternehmen Magazino. Jung Heinrich war bereits mit 21,7 Prozent an dem ebenfalls in Deutschland ansässigen Logistiktechnikanbieter beteiligt. Neben Zalando trennten sich auch Cellcom, Fige Logistik und Körber von ihren Anteilen. Zalando hatte 2018 insgesamt 4,4 Millionen Euro für 9,8 Prozent an Magazino gezahlt und die Beteiligung anschließend sukzessive auf knapp 12 Prozent aufgestockt. Das österreichische E-Bike-Startup Gleam Bikes endet mit dem Verkauf seiner Vermögenswerte aus der Insolvenzmasse für weniger als 100.000 Euro, obwohl sie zuvor über 600.000 Euro wert waren. Gründer Mario Eibel teilte mit, dass lediglich der Geist des Startups und ein Logo übrig bleiben, während das Unternehmen 300 Fahrräder an Kunden ausgeliefert hat, die jährlich bis zu 10 Tonnen CO2 einsparen können. Das Verbraucherschutzministerium kritisiert die Schufa für unzureichende Transparenz trotz der Einführung der Bonify-App, die Einblick in den persönlichen Basisscore bietet. Das Ministerium bemängelt mangelnde Offenlegung der Bewertungsregeln und warnt vor Sicherheitslücken bei der App, die Zugriff auf Finanzdaten ermöglicht. Österreich plant eine Überarbeitung seiner veralteten KI-Strategie aus dem Jahr 2021. Jedoch wird diese erst im Frühjahr 2024 erwartet. Die Regierung arbeitet kurzfristig an einem KI-Paket für den Herbst, das unter anderem die Gründung einer eigenen KI-Behörde und die Finanzierung der KI-Grundlagenforschung beinhaltet. Während Österreich die KI-Strategie überarbeitet, haben Länder wie Spanien und Deutschland bereits eigene KI-Behörden etabliert und erhebliche Investitionen in die KI-Forschung getätigt. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 29. August 2023. Startup-Insider-Daily-Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt werfen wir einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei startup insider wie schon eben erwähnt, in der nächsten Podcast-Ausgabe geht es weiter mit Von Yi von Cavalry Ventures. Und er hat sich eine Finanzierungsrunde ausgesucht. Das britische Fintech Translucent hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 5 Millionen Pfund eingesammelt. Die Runde wurde von Calvin Ventures und Local Globe gemeinsam geleitet. Translucent bietet eine Plattform zur Vereinfachung der Buchhaltung für multinationale Unternehmen und möchte so die globalen Finanzprobleme lösen. Mehr Infos zu der Runde dann in der Podcast-Folge nach. Nach dieser Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr begrüßen wir dann bei uns Christian Hülsewig, CEO von Schüttblicks. Nach einer starken Performance mit deutlichen Umsatzsteigerungen im Jahr 2022 erhält das Construction Tech-Unternehmen aus Gütersloh insgesamt weitere 45 Millionen Euro frisches Kapital. Die neue Finanzierungsrunde wird von den Gründern und Bestandsinvestoren angeführt und durch eine Working-Capital-Linie ergänzt. Wer zu dieser Finanzierungsrunde und dem Startup mehr wissen möchte, der sollte auf jeden Fall um 13 Uhr einschalten. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Leonie Althaus, CEO und Co-Founder von Trade AI. Das Berliner KI-Startup hat sich eine siebenstellige Finanzierungsrunde durch den Hightech-Gründer vor als Lead-Investor, Smart-Infrastructure-Ventures, Prequel-Ventures und renommierte Angel-Investoren wie die Gründer von Techstu und Bird gesichert. Die Mittel fließen in die weitere Entwicklung und Skalierung der KI-basierten SaaS-Lösungen. Da wünsche ich euch auch schon mal viel Spaß bei dem Interview. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß mit den News und unserem Tagesprogramm. Und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made
1: easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.